0: en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Al ángel quiere decir al mensajero, al enviado, y se refiere al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Filadelfia. Ahora, como en cada estudio estudiamos un poco del pueblo, de la ciudad, no hay una gran historia que traerle sobre, la, sobre Filadelfia. Era un peque una pequeña ciudad, a 125 kilómetros de la costa, sabemos que empezamos la, 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 el estudio de las iglesias con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, eh, Sardis y ahora nos toca Filadelfia, van en orden como en un círculo, bajando Filadelfia cincu 125 kilómetros al este de la costa 50 kilómetros al este de Sardis un poquito al sur, pero más que todo al este fue fundada por el rey de Pérgamo unos 150 años antes de Cristo, ciento cincuenta años de, la, de nuestra era. No es una ciudad muy antigua. Bueno, más de dos mil años, pero en ese tiempo que esta carta fue, tenía tal vez 200 años de vida esa ciudad. Y le puso el nombre, el rey de Pérgamo le puso el nombre de Filadelfia en honor a su hermano Atalus. Atalus era un hombre que le tenía mucho amor a, a este hombre, a su, a su hermano. Era un hermano muy fiel, le tenía mucho cariño, mucho aprecio, mucho respeto, tanto que a Talos le decían a Talos Filadelfos. Y de ahí su hermano, cuando fue rey de Pérgamo, le puso a esta ciudad el nombre de Filadelfia, en, nombre, en honor a su hermano que le tenía tanto cariño, tanto afecto, tanto aprecio. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Viene de la palabra filos, amigo, y delfos, que quiere decir hermano o sea, amigo de su hermano, entreñablemente apreciado y querido por su hermano, creo que este nombre no es accidental, ya vamos a entender un poco más de eso, pero esta ciudad era una ciudad de terremotos, pero Filadelfia era una ciudad de terremotos, una, y un gran terremoto destruyó la ciudad en el año 17 de nuestra era, nuestro Señor Jesucristo caminaba por, por Palestina en ese tiempo, y un terremoto destruyó la ciudad de Filadelfia, y los, ter los temblores que vinieron hacían que la gente se saliera de la ciudad se fuera mejor a las afueras no va a ser que le cayeran los edificios había inestabilidad física a veces cuando hay inestabilidad en lo de afuera el hombre busca estabilidad y la hay en Cristo cuando hay guerras, cuando hay preocupaciones afuera, el hombre llega y busca a las iglesias guerra civil en El Salvador, la gente buscó la iglesia de mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo que pastorea a mi hermano Bautista, Carlos Bautista, empezó en un garage. Se iban las luces, pero la gente por la desesperación se empezó a reunir y él empezó a dirigir el grupo de oración. Y ahora es una iglesia de más de 200 miembros y creciendo más y más. Pero fue a través de la angustia y de la aflicción que el hombre buscó al Señor. Aquí vimos en un lugar peligroso hay terremotos todo el tiempo, pues ya hace mucho tiempo que no tiembla, y la gente se olvida de que un día se encontrará con su Creador. Después del terremoto del 17, el emperador de Roma envió ayuda, y tanto que la ciudad agradecida cambió su nombre, y en vez de Filadelfia se llamó Neocesarea, en honor al César, que les había dado ayuda, estaban agradecidos, quisieron usar el nombre del César, y luego, en los años 70 de nuestra era, le dieron muchas gracias al emperador Titus Flavius Vespeciano y le pusieron a la ciudad el nombre de Flavia o sea, le pusieron el nombre de la ciudad de aquella persona que amaban porque era, les favorecía y esa es la historia pertinente a este estudio y viene el señor y dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia el santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre dice esto veamos que no dice un santo veamos que nos dice un verdadero y me fui al griego y ahí dice específicamente el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre dice esto Jesús es el santo él es el verdadero él es la verdad la palabra santo usada acá es agios en griego y Dios es santo, Dios es santo porque Él es perfecto, Él es puro, en Él no hay sombra de oscuridad, no hay traza de amargura, no hay traza de corrupción, no hay traza de mal pensamiento, no hay traza de engaño, no hay traza de hipocresía, no hay traza de mentira, no hay traza de morbosidad, Él es luz, Él es santidad, es, es, es sanidad. El pueblo de Dios es santo no porque seamos puros, pero porque la sangre de Cristo nos purifica. Pero también el pueblo de Dios es llamado a santidad. Existen dos cosas que debemos de entender. Una es la salvación, que es a base de la justificación que Cristo nos da por su sangre en la cruz. ¿Amén? Amén. Y la otra es la santificación. El término santificación quiere decir el hombre se va separando del pecado a medida que va teniendo más luz y más luz y va caminando más y más en santidad, ¿entendemos? Entonces uno no va a decir, bueno, yo ya soy sano, yo ya soy santo, yo hago lo que me da la gana porque la sangre de Cristo me limpia. No, sí, la sangre de Cristo no limpia, pero si te ha limpiado, el Espíritu va a trabajar en tu corazón y te, te va a ir apartando más y más del pecado, y te va a ir dando más luz y te va a ir conformando como a Cristo Jesús. De hecho, porque el Señor Jesucristo es santo, Pedro, en su epístola, nos habla de la necesidad de que nosotros seamos santos. La primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice... Así como aquel que os llamó es santo... Veamos, Jesús es santo. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense que no dice ser santos en la iglesia. Sed santos cuando te vas a morir, que estás enfermo. Sed santos en toda manera de vivir... El que vive, escucha, platica, se mueve. Lo que uno haga, lo que uno mira, ser santos. Y el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y es muy hermoso estudiar la palabra del Señor y dejar que la palabra del Señor vaya librándola a uno de los pecados, de las maneras pecaminosas. Y, es un, y eso es lo que el Señor hace. Pero aquí dice en el versículo 16, escrito está, ser santos porque yo soy santo. O sea, que el hecho de que Jesús se defina a Él como el santo, implica que nosotros tenemos que entender que debemos de ser santos. Que debemos de ser limpios, separados del pecado. Ahora vamos a entender algo bien importante en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo, hablando... Y orando, acá al Padre, San Juan capítulo 17, versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra, el Señor les ha dado su palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, el cristiano no es del mundo, no te ruego que lo saques del mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, no te ruego que lo saques del mundo, sino que los guardes del maligno ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en la verdad aquí está lo importante todo esto es importante pero pongan atención santificalos en la verdad hay muchos que son santos en su religión están separados siguen las tradiciones pero no están santificados en la verdad entendemos el señor acá nos dice de ser santificados en la verdad y dice santificalos en la verdad tu palabra es verdad la palabra de Dios es verdad entonces si queremos ser santificados quiere decir apartados del mundo en el mundo apartados del mundo quiere decir no en una esquina sino apartados del pecado del mundo entendemos nos apartamos de las maneras del mundo y caminamos en la verdad de Cristo como tú me enviaste al mundo yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Jesucristo dice, yo soy el del camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Nosotros buscamos seguir a Jesús. Y si Jesús no se hubiera separado del pecado, nosotros no hubiéramos podido separarnos del pecado. Y no hubiéramos podido ni siquiera ser salvos. La verdad y la santidad van mano a mano. Y eso es muy importante. Entendemos, hermanos, la relación de la santidad y la verdad. Van juntas, van juntas. Ahora, una pregunta: el Señor Jesucristo dice, y busquen San Juan, primera de San Juan, capítulo 2. Ahora, en, en Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: el Santo, el Verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: Yo conozco tus obras. Ahora vamos a entender qué obras son el fruto de la santidad en la verdad entendemos porque la iglesia de Filadelfia era una iglesia que el Señor no reprendió la de Filadelfia y la de Esmirna fueron iglesias que el Señor no reprendió y a la iglesia de Filadelfia le dice yo conozco tus obras pero se lo dijo no como quien dice crees que estás vivo y estás muerto no, sino yo conozco tus obras yo sé que tus obras me complacen y son una bendición. ¿Por qué? Era el fruto de caminar en santidad. Una santidad que es caminar en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué obras produce el caminar en la santidad y en la verdad? ¿Qué obras produce ese caminar, hermanos? Vamos a ver en primera de Juan qué nos dice la palabra. En primera de San Juan, capítulo 2 dice. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado, tenemos que hablar con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, el que oye su palabra va a caminar en su palabra, entendemos, si somos hijos de Él. Eso es lo que es la santidad, caminar en sus mandamientos. Ahora, el que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Estamos hablando que el que conoce a Jesús y está caminando en su palabra, está caminando en sus mandamientos. Ahora dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios dice en el versículo 9 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo de él en otras palabras el que anda en, el que no anda en amor no está separado de la oscuridad el que no anda en amor no está separado de las tinieblas la santidad produce luz y es, es, es caminar en la luz y el que camina en la luz está caminando en amor entendemos entonces, ¿qué obra produce la santidad y la verdad? El amor, el amor a nuestros hermanos. ¿Entendemos? Y eso es lo que la iglesia de Filadelfia es, la iglesia del amor fraternal. Y el Señor se identifica a esa iglesia como el santo y el verdadero. ¿Por qué? Porque los quiere animar a seguir en ese camino, en el camino de santidad y de verdad. Y el que camina en santidad y en la verdad de Dios, el fruto de ese caminar es el amor. ¿entendemos hermanos? es el amor pero en primera de Pedro 1 Pedro uno quince al 16 vamos a leer algo ahí que no leímos recientemente 1 Pedro dice versículo 13 veamos que el, el, caminar, el, el caminar del cristiano la santidad no es aburrido la santidad no es estar sentado en una iglesia o arrodillado en una iglesia y estar ahí calladito la santidad es una batalla. La santidad es una lucha. La santidad es acción. yo les invito, hermanos, a que ustedes sean activos en sus hogares, activos en sus lugares, y que se alimenten. Hay unos... La palabra del Señor nos dirige y ese es el alimento principal. Y a veces el Señor usa distintos materiales que se basan en la palabra del Señor. Eh, recientemente traje trajimos hace una semana un folleto sobre la sensualidad y cómo el enemigo puede atacar y cómo la palabra del Señor vence lo que es la pornografía y estas cosas y ahora trajimos otro folletito que habla sobre la adicción sensual y es bien interesante porque la palabra del Señor ha usado a este hombre que, que escribe este folleto para traer mucho luz, mucha luz y mucho entendimiento para las personas que nos rodean para enseñarle a nuestros hijos porque vivimos en una cultura bombardeada tenemos que estar activos una de Pedro primero trece dice Señí vuestro entendimiento para la acción en otras palabras entiende y está listo para la acción sed sobrios no te emborraches con el mundo no te emborraches con las novelas no te emborraches con las cosas del mundo sed sobrios poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Sed sobrios, estad listos para la acción. El Señor nos invita a acción. Y esta acción a veces es de rechazo, porque en Primera de Juan 2.15 dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Eso es rechazo. Eso quiere decir de que si yo llego a mi casa y oigo un programa de televisión que no es del Señor, yo llego y lo apago. Y si yo llego a mi casa, y oigo una música que es sensual, que no honra al Señor, yo llego y la apago. Si soy el hombre de la casa. ¿Entendemos? ¿Por qué? Porque soy activo y estoy buscando santificar mi hogar. Porque dice el Señor a través de Josué, escoge este día a quién servirás, a los dioses de nuestros padres allá atrás del río o los dioses de la tierra que hacen a donde estamos entrando la tierra de los amorreos pero en cuanto a mí y mi hogar serviremos a Jehová y el cristiano está para servir a Jehová y eso implica acción dice que si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne o oh, quiere decir de que la relación entre marido y mujer es pecado no no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de la corrupción, ¿entendemos? Estamos hablando de la pasión de un hombre con alguien que no es su esposa, o de una mujer con alguien que no es su esposo. La pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, mira lo que yo hago, mira lo que no hago, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que amar a nuestros hermanos, y ese amor es fruto del Espíritu. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice... En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que, tenemos que sufrir por nuestros hermanos. Tenemos que servirle a nuestros hermanos. Hermano, eso no me gusta. Hermano, yo soy cómodo, a mí me gusta mejor hacer otras cosas. Está bien. Si tú no crees que Cristo viene, si tú no crees de que Dios existe haz lo que te parezca pero yo te garantizo que este mundo no es resultado de una explosión este mundo es el resultado del diseño y del amor de Dios y Jesucristo viene pronto y si tú pones tus ojos en él un día vas a habitar en un reino bendecido de gloria y de amor el versículo 18 dice hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad a veces decimos hermanito o fulanita o fulanito pero no es de verdad, no es de hecho. El amor es, el amor cuesta, el amor que no cuesta no es amor, el amor es sacrificado, el amor cuesta y es sacrificado, te va a costar tu vida. Cristo dijo, si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Y este es su mandamiento, dice el versículo 23, que en el nombre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Es un amor sacrificado. En el, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor no podemos decir que conocemos a Dios y no, y que, pero que caminamos en santidad y que caminamos en la verdad, no es posible si conocemos a Dios es porque si caminamos en la verdad y en santidad es porque conocemos a Dios y si eso lo hacemos y conocemos a Dios habrá amor en nuestro corazón pero no estamos hablando solo de un amor pegajoso así de dulcito, un amor sacrificado un amor que está dispuesto a morir a sí mismo por los demás y ese es el amor que el Señor nos pide Versículo 10 dice, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Si nosotros llegamos a entender que Dios nos ama y que envió a su Hijo por como, como pago por nuestros pecados, le amaremos. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El Señor nos invita a amarnos unos a otros, nos manda a amarnos unos a otros. Pero, hermanos, el amor es el fruto del Espíritu, ¿cierto?, Dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amén. Quiere decir que para amar, para poder caminar en santidad, para poder caminar en verdad, no hace falta únicamente tener el deseo, se necesita el Espíritu Santo. Y para ello tenemos que recibirlo. Necesitamos al Espíritu Santo, pues la iglesia de Filadelfia... Era una iglesia que caminaba en el amor del Señor, en el amor fraternal. Y por eso Jesús se refiere a como a sí mismo al santo y al verdadero, dándole ánimos. Caminen en santidad, caminen en la verdad. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Ahora, el término, la llave de David, lo leemos en Isaías 22, versículo 15, donde el Señor reprende a Zebna, el encargado de la casa real. En un tiempo de crisis en Israel. Y aquí le dice, así dice el Señor Jehová de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo, a ese mayordomo el Señor manda a Isaías con un mensaje de reprensión. Ve a ese mayordomo, a Semna que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña?, Sebna había construido un sepulcro para cuando se muriera en un lugar bonito y de honra, pero era un hombre que Dios estaba enojado con él. «He aquí, oh hombre, Jehová te arrojará con violencia» te agarrará firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a un país grande. Ahí morirás y ahí quedarán tus magníficos carros. En otras palabras, tú has hecho un sepulcro para morir en honra aquí en Jerusalén, pero no sabes que Dios te va a lanzar a otro país y ahí vas a morir. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo. Fíjese de que Sebna era mayordomo de la casa real, pero Eliakim era Siervo del Señor, entendemos. Amén. Él aquí era siervo del Señor, y eso es lo que somos llamados a ser siervos del Señor. Llamaré a mi siervo, él hijo de Elías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierra, nadie abrirá. Está hablando de Eliakim, pero Eliakim era un tipo de ¿quién? De Jesucristo. ¿Entendemos? Estaba hablando proféticamente de aquel que tendría las llaves de la casa de David, las llaves del pueblo de Israel. Y cuando él abre, nadie cierra, y cuando él cierra, nadie abre. Dice, lo clavaré como clavija en lugar seguro. ¿A quién? A Eliakim, pero proféticamente a Jesucristo. Y, un, y será un trono de gloria para la casa de su Padre, y colgarán de él toda la gloria de la casa de su Padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, todos los tazones, hasta los cántaros. En otras palabras, a este clavo, a Eliakim, que sería como un clavo, estarían colgados todos los siervos del Señor. Pero estamos hablando ahora proféticamente de Jesucristo. Jesucristo es el clavo en la casa de Dios donde estamos colgados nosotros. Y si tú estás colgado de otro clavo, se va a venir para abajo y tú te vas a despedazar. Y así lo dice el Señor. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole. Y el versículo 25 dice, en aquel día declara Jehová de los ejércitos la clavija clavada en un lugar firme se aflocará se quebrará y caerá y la carga colgada de ella será destruida porque Jehová ha hablado entendemos si nosotros estamos colgados de la clavija que el Señor ha establecido como clavija principal no seremos destrozados pero ahí vemos la, primer, la referencia que hace Isaías al que tiene la llave y Jesús tiene la llave de David el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre y dice esto yo conozco tus obras tus obras de amor yo conozco tu amor fraternal mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder has guardado mi palabra y no has negado mi nombre me llamó la atención tienes un poco de poder la palabra poco acá es micran y viene de la palabra micros de ahí viene la palabra microbio tienes un poquitito de poder eres débil eres débil así le dice a la iglesia de Filadelfia eres, un, eres débil pero mira he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar no es tu fuerza es que yo estoy abriendo esa puerta para ti dice el Señor ¿por qué? porque es fiel porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre has guardado mi palabra en estos tiempos muchos ya no creen en la autoridad de las escrituras Muchos dicen de que la palabra de Dios son cuentos de hombres. Otros dicen, no, creamos en la tradición. Pero esta congregación, la congregación de Caipía del Calvario de Orange, ha guardado la palabra del Señor. Y tiene poco poder. Pero ha guardado la palabra del Señor. La palabra poco acá no necesariamente quiere decir solo en poder, también quiere decir en número. ¿Entendemos? Pero dice, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Isaías dijo de que el Mesías sería llamado, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre que, Isaías mencio, el me, que mencionó Isaías que el Mesías tendría es Dios poderoso, ¿cierto? Y acá dice, tú no has negado mi nombre, que Jesús es Dios. Si tú dices que Jesús no es Dios, tú has negado su nombre. Y vas a hallar grandes sorpresas en tu vida. No has negado mi nombre, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. En ese tiempo, en la sinagoga judía, criticaban a los que habían venido a Jesucristo. Les tiraban duro, les hacían la vida imposible. Ellos decían, nosotros somos los verdaderos judíos, ustedes se han apartado de la verdad. Y el Señor dice, aquí entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son. Si sí, eran judíos de acuerdo a la carne, pero no de acuerdo a Dios. Y Juan Bautista dijo de que el Señor podía sacar hijos de Abraham de las piedras. Así les dijo, raza de víboras, le dijo a los fariseos, arrepiéntanse, produzcan fruto digno del arrepentimiento. Ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero el Señor puede sacar hijos de Abraham de piedras. O sea que lo que tenía que hacer era tener un arrepentimiento sincero y eso era lo que producía hijos de Dios. Dice ser judío si no lo son, sino que mienten. Y así muchos dicen, "Sí, nosotros somos cristianos", y si no lo son. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¡Qué hermoso! De que algún día los que critican a los que han venido a Jesucristo y que no se postran a una organización o no se postran a un hombre, sino que se postran a Cristo Jesús, muchos de ellos han sufrido de los que se llaman de la verdadera religión. Pero un día el Señor hará a esos que no conocen la verdad que se postren y sepan que Jesús nos ama. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. En otras palabras, el Señor nos invita a perseverar. En Santiago dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado, recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman, la corona de vida. Pero aquí está la palabra perseverancia has guardado la palabra de mi perseverancia ¿qué quiere decir? has guardado mi palabra y mi palabra dice persevera ¿entendemos? eso es lo que dice la palabra del Señor persevera persevera entonces cuando tú perseveras estás guardando la palabra de Dios que te dice persevera y por lo tanto yo te guardaré de la hora de prueba es importante hermanos el que no persevera no, es de Cristo. El cristiano persevera. Sí, a veces cae, pero el Señor lo levanta. Pero el cristiano persevera. De hecho, Pedro tiene un lenguaje sumamente fuerte para los que se hacen para atrás. Y no tengo menos que leerlo. Dice en el versículo 20, «Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor...» Cuando uno viene a Cristo, Cristo te toca y te aparta de la contaminación. 1, 2, 20. Segunda de Pedro, perdón, 2, 20. Cuando uno viene a Cristo, Él tiene que tener un efecto en tu vida. Después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos. Su condición postrera viene haciendo peor que la primera. El que habiendo salido del pecado tal vez porque le gustó el cristianismo tal vez porque le gustó lo que habló el predicador pero no le entregó su corazón entonces quiso tratar de caminar de acuerdo a la religión quiso caminar de acuerdo a la verdad pero no había recibido a Jesucristo esa persona un día regresará atrás y dice el Señor que hubiera sido mejor no haber conocido el camino no haber sabido del camino les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero el perro vuelve a su propio vómito y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el lodo. ¡Poderoso! ¿Son palabras de quién, hermanos? De Jesucristo. ¿Para quién, hermanos? Para todos nosotros. Para entender, porque estas palabras nos dan a entender lo sagrado de nuestro llamado. Y lo sagrado del llamado de cada quien que ha dicho, yo vengo a ti, Señor. No hay camino para atrás, el camino es hacia adelante. Ahora, si tú no has creído en Jesucristo, ese camino para adelante nunca seguirá. Un día te irás para atrás. Y si no estás seguro, yo te digo, arrepiéntete y pídele al Señor que entre a tu corazón. Amén. Habrá una gran tribulación. El Señor dice, has guardado la palabra mi porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba. Me llamó la atención que diga la hora de prueba. En, otro, en otra traducción es la hora de la tentación bueno la tribulación es una hora de la ira de Dios pero acá sale la hora la palabra prueba y la palabra en griego quiere decir una adversidad, una aflicción, un problema una dificultad donde se prueba tu carácter entonces hay mucha gente en este mundo muy religiosos y ahí se va a probar que no son del Señor porque van a recibir la marca. ¿Entendemos? Va a venir la ira de Dios y ellos se van a cobardar y van a darle la espalda a Jesucristo. Y se va a probar que no son del Señor. Y ahí se van a probar los que son del Señor, porque van a perder su cabeza. Van a tener que morir porque el mundo los va a destruir. Y van a tener que probar de que son del Señor. ¿Entendemos? Pero al pueblo de Dios como en la iglesia de Filadelfia que está listo y ha recibido a Jesucristo no va a tener que probar porque seremos arrebatados ¿entendemos? dice porque has guardado la palabra en mi perseverancia yo te guardaré de la hora de prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo esa hora está por venir vengo pronto, dice el Señor el Señor viene pronto retén firme lo que tienes me llama la atención que no dice busca nuevas doctrinas no dice busca grandes obras simplemente dice retén firme lo que tienes hermanos el Señor me está enseñando a mí algunas cosas y a cada uno de nosotros amén pero una de las cosas que me enseña a mí el Señor es que entre más débil me siento entre más cansado me siento ahí es cuando me puede usar el Señor todo lo que el Señor quiere es que tengas en tu corazón la decisión de seguirle entendemos el viernes y comparto esto hermanos para dar ánimo el viernes estaba en el trabajo era como a las siete y media de la noche y pasó un ingeniero un joven, que siempre que pasa a saludarme, pero así, medio le hablo dos segundos y sigo porque no tengo tiempo realmente, paso muy ocupado en mi trabajo, muy ocupado. Y este viernes eh, me estaba preparando para el viaje que tengo mañana, pero el Señor me puso en el corazón a hablar con él. Y empezamos a platicar a las siete de la noche, siete y media. A las nueve estaba recibiendo al Señor, ahí pero sin saber ni cómo ni qué, ¿verdad? Le digo, mira, eh, cuando venga, pues voy a Puerto Rico la otra semana, cuando venga, te quiero llevar a Calvary, para que oiga la palabra ya. Sí está bien, me dice. Y ahí tenía una cinta de música, toma esta música, te va a bendecir. Y me trajo mucho gozo como el Señor, cuando estamos ¿sí? sin pensar, Él te va a traer la gente a tu, a tu, a tu puerta. Verdad, no tienes que ir a una universidad a estudiar de evangelismo realmente hice un mal papel al hombre lo bombardeé con la palabra pero pues estaba pero no es uno, es el Señor entendemos hermanos aunque tú estés cargado aunque tú estés cansado aunque de repente lo empieces a bombardear con la palabra del Señor algo usará el Señor y lo tocará tal vez solo necesitaba dos versículos el hombre pero a pesar de eso el Señor te va a usar entendemos el Señor te va a usar y es muy hermoso lo que dice el Señor mira dice Retén firme lo que tiene eso es todo lo que el Señor quiere ten esperanza en Él Él va a hacer grandes obras miren Apocalipsis 3.3 3 dice acuérdate lo que has recibido y oído guárdalo ve no dice algo nuevo sino acuérdate lo que has recibido y oído guárdalo, amén hemos oído y recibido mucho en esta congregación la palabra del Señor y si nosotros nos acordamos de esa palabra y perseveramos y oramos hay ministerios hermosos hay ministerio de oración, amén las hermanas se pueden reunir hasta una vez al mes, yo espero, ¿cuándo se van a volver a reunir? Que si lo pudieran hacer más seguido, porque esas oraciones llegan al trono. Necesarias esas oraciones, ¿verdad? En Apocalipsis 2.10 dice, Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel es todo lo que le pide el Señor a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2.5 dice, Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las obras. Muy sencillo. Quédate en la Palabra camina en el amor del Señor cada día las misericordias de Cristo son nuevas cada mañana eso es lo que dice el Señor y con eso que te baste y va a haber una gran bendición vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona la palabra corona acá es Estéfanos hay dos palabras para corona uno es Estéfanos y la otra es Diadema la palabra Diadema es una corona de rey, del que reina. La palabra Estefanos no es corona del que reina. La palabra Estefanos es una guirnalda hecha de hojas, tejidas de ramas, de hiedra, de robles, de olivo, de mirto. Es una rama abierta, una guirnalda abierta, que se le ponía al victorioso, al que ganaba en una competencia o juego. O era una muestra de honor público por un servicio distinguido en la guerra, o por el gozo nupcial de un matrimonio una alegría festiva pero principalmente acá es en el sentido de al vencedor del que ganó la, 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 el juego la competencia y acá dice para que nadie tome tu corona en otras palabras si tú no ganas esa corona es porque perdiste entendemos por eso dice en el versículo 12 al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Hermanos, ninguno derrotado puede entrar al reino de los cielos. Únicamente los vencedores. Y el que vence es porque vence a través de Cristo Jesús. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. No quiere decir que le va a hacer una columna para que Él la tenga ahí. Está hablando en otro sentido. El Señor Jesucristo nos dice, a través de Pablo, que somos templos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Somos templos de Dios y el Espíritu Santo ahí habita. Y a través de Pedro nos dice que vengamos a la piedra viva que es Cristo. Y nosotros como piedrecías somos edificados en Cristo Jesús. Lo hemos leído. Entonces, el Señor nos dice piedras. No como a veces las esposas nos dicen, ¿verdad? Sos una piedra. No, mi esposa no me ha dicho eso. Pero, a veces las esposas o los esposos le dicen, somos una piedra, pero no es en ese sentido, sino en la piedra de construcción. Y podemos ver en Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, He aquí, versículo 6, capítulo 2, pongo en sí una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que cree en Él no será avergonzado. Él es la piedra principal, y antes, en el versículo 4 dice, «Viniendo a Él como a una piedra viva» desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, somos piedras vivas ¿entendemos? entonces hermanos, si en este mundo ahora somos piedras vivas del templo de Dios, qué hermoso que seamos columnas en la nueva Jerusalén Entendemos en el sentido espiritual, qué hermoso, qué dignidad, y pensemos de que aquí está hablando el Señor a un lugar donde habían terremotos y los edificios se caían, se necesitaban grandes columnas. Y el Señor dice, te haré columna en el templo de mi Dios. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. No, no quiere decir que vas a estar aprisionado. Lo que quiere decir es de que en ese tiempo venía el terremoto y la gente salía huyendo ¿correcto? pero el Señor dice, en mi templo en mi reino, tú no vas a oír de nada tú vas a estar en mi jardín gozándote nunca más saldrás de ahí escribiré sobre él el nombre de mi Dios dice, yo no quiero que me pongan ningún nombre en la frente porque me gusta tenerla limpia pero no es así ¿verdad? es como cuando dice la familia la familia briseño de Michoacán, ¿verdad? ya se sonrió el hermano Briseño ¿verdad? Lleva, lleva el nombre de la familia y se siente muy orgulloso con la familia Pérez de, de casas grandes ¿verdad? Eh, eso, el nombre y nosotros vamos a llevar el nombre de Jehová amén gloria al Señor llevaremos el nombre de nuestro Padre el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo un nombre nuevo que el Señor Jesucristo nos pondrá. ¿Qué es un nombre? Que no conocemos un nombre nuevo que no conocemos, que Él nos va a dar también. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Nos vamos a parar y vamos a orar. La iglesia de Filadelfia en la historia... En la historia de la iglesia, porque hemos visto que la, 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 la historia de las siete iglesias representan secciones de la historia de la iglesia universal. La iglesia de Filadelfia presenta la iglesia de estos tiempos antes de que sea arrebatada. Es la iglesia que ha regresado a la palabra del Señor. Es la iglesia que se salió de las tradiciones y de las enseñanzas de los hombres. La iglesia que se salió de la iglesia confusa de los años mil, mil cien y de la Iglesia que estuvo viva pero luego volvió a morir, la Iglesia que se salió de las tradiciones pero ahora han negado la, la palabra de Dios y la sangre de Cristo y, y eh, ordenan homosexuales, ordenan lesbianas y dicen que todo está bien, ahora hay una Iglesia que ha salido de todo esto y que es fiel a la palabra del Señor. Y esa es nuestra Iglesia, la Iglesia de Orange, esa es la Iglesia universal donde Cristo está donde se estudia la palabra y se busca servir a Jesucristo y esa es la iglesia que va a ser arrebatada y el Señor nos dice yo conozco tus obras, camina en santidad, camina en mi verdad el Señor te dice guarda mi palabra, no niegues, a mi, no niegues mi nombre y camina en el amor de Dios eso es lo que el Señor nos dice, Padre Santo venimos ante ti, te damos gracias por tu palabra Señor te rogamos Señor de que des en nuestro corazón amor que nos ayudes a amar. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a amarnos como Atalus Filadelfos amaba a su hermano rey de Pérgamo. Y aún más como Cristo amó a su iglesia. Como Cristo no solo amó, sino que ama a su iglesia y dio su vida por él, por esa iglesia. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad a vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo, a abrazar tu verdad, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Padre, te rogamos, Señor, de que nos fortalezcas, nos animes y nos ayudes a vivir para ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.